0: Я однажды сидела на консультации, и как-то там с клиентом была какая-то такая тягучая атмосфера, какие-то процессы шли, э, очень глубокие, у меня как-то так была вязка. И тут я слышала, начинается молитва, и меня это так вернуло в реальность. Я такая, вот она я, вот она мое тело, вот я живу в Стамбуле, я в своей комнате, я сейчас работаю с клиентом. Какое-то заземление со мной произошло, как будто бы ты медитацию слушаешь. И что дальше? Подкаст о психологии эмиграции для тех, кто переехал и столкнулся со сложностями адаптации. Я его создательница и ведущая Оля Зайцева, психолог и иммигрантка. Иммиграция, особенно вынужденная, выбивает почву из-под ног. Поэтому в этом выпуске мы с моей коллегой Алевтиной Яковлевой, которая недавно переехала в Турцию. Поговорили про то, на что можно опереться, если адаптация отдается тяжело. Правда ли, что у соседа трава зеленее и, возможно, ли вообще на самом деле адаптироваться в новой стране? Для начала я попросила Левтину немного рассказать о себе и о своем переезде. А, слушай, я психологиня вот, Алевтина Яковлева, чем занимаюсь психологическим консультированием. Схемотерапия у меня плюс терапия приятия ответственности. Вот. А недавно начала делать еще упор дополнительный на работу с трансперсонами. Вот, это очень интересно, прикольно. В Килькате волонтером мы переехали в Турцию. Переехали буквально ну, насколько я помню, четыре месяца назад уже в Турции. Пока что только смотрим, но не трогаем. Вот так у нас сейчас. Ты говоришь, мы, это кто? Это я и муж. И хотелось бы, конечно, еще и кошку. Но кошка пока что у Свекров в Москве живет. Вот. Поэтому пока только мы с мужем обитаем в Стамбуле. А я, может быть, тогда хотела бы еще узнать у тебя, почему именно Турция, почему именно Стамбул? Были ли какие-то особенные причины переехать именно туда? Ну, муж очень хотел в Сербию вообще, конечно. Мы посмотрели условия нахождения в Сербии. На тот момент, когда мы планировали переезжать, у мужа была работа удаленная, компания на Кипре была расположена вот. И чтобы переехать в Сербию, насколько я понимаю, там нужно, если ты, тебе перевозить не компания, которая находится в Сербии, тебе нужно открывать самому в Сербии ИП и платить налог по 450-500 долларов в месяц. Это просто налог на свое ИП. Нам это, конечно, очень накладно просто так на налоги отдавать 500 долларов в месяц. Поэтому мы выбрали Турцию потому что тепло. Мы, конечно, думали еще над городами в Турции, но мы выбрали Стамбул, потому что он такой, знаешь, как будто бы здесь самый движ. То есть сюда очень много концертов приезжают, сюда очень много исполнителей. Многие знакомые друзья, если едут в Турцию, то едут, собственно, в Стамбул. Ну, то есть была надежда, что мы окажемся, знаешь, в таком месте пересечения всего движения Европы части. Ну, что так и есть, вот. Ну, и тут э, гораздо проще с релокацией и с налогами, и, соответственно, чтобы просто переехать в Турцию, нужно договор аренды жилья, э, и ты уже, собственно, можешь здесь год жить. Ну, по крайней мере, так было э, тогда, когда мы переезжали. Мы переезжали в октябре. Сейчас уже немножко поменяли здесь условия. И ты как раз затронула уже в своем ответе так немножко показательную темы которым мы с тобой хотели поговорить, про м- стереотипы о переезде, про ожидания про реальность mm-hmm. ну, и потом мы с тобой хотели поговорить про то, про то что с этим делать, как находить на все это ресурсы, на что можно опереться. Расскажи какие у тебя были ожидания от этого переезда, какие может быть были страхи и что в итоге с этим произошло оправдалось ли это или нет? Знаешь, я ждала, что будет очень сочно, очень красиво, очень зелено, очень уютно. Боялась ли я? Наверное, не очень осознавала этого. Ну да, было немножко страшновато. Просто сам факт переезда куда-либо попугал, Немножко пугало то, что мы не знали языка. Но почему-то откуда-то я взяла... И надеялась, что в Турции хорошо владеет русским, либо, как минимум, английским. Вот, я надеялась, что тут такая довольно туристическая страна. Как оказалось, ни мои ожидания, ни мои страхи в полной мере не оправдались. Тут правда тепло, тут правда зелено, тут правда уютно, но не настолько, насколько я ожидала. Я ожидала, что здесь будет так на 200%, ну, оказалось где-то, ну, на 80. Вот. Ну, то есть сейчас за окошком где-то плюс 10. В целом довольно хорошо. С языком я очень сильно пролетела, потому что русский и английский знают только в самом-самом туристическом центре Стамбула. И если ты выезжаешь немножко за окрестности центра, то английского не знают, либо знают очень плохо. Изъясняюсь, я знаю, мне очень повезло, что я обожаю играть в крокодила, умею все показывать жестами, только благодаря этому я изъясняюсь с местными, вот, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Учу турецкий, но, конечно, иммиграция очень сильно придавила, сил не так много, поэтому сил на изучение турецкого. Турецкий учится медленно, к сожалению. Что еще по ожиданиям? Знаешь, самое болезненное, что для меня оказалось ожидание, что мы проживем здесь три года. Я очень хотела, чтобы это был перевалочный пункт перед каким-то следующим окончательным, знаешь, приездом. Я надеюсь, что мы тут года три проживем. Но судя по тому, что сейчас происходит законодательство, все русские уезжают, потому что им перестали выдавать ВНЖ, И, видимо, ближе к зиме нам тоже придется уезжать. А куда, еще непонятно. Это, конечно, снова выбивает землю из-под ногу Ну, еще, знаешь, важно добавить самое большое разочарование. Это чистота Стамбула. Вот, он очень-очень грязный. Город очень красивый, фантастический какой-то. Архитектура очень прикольная. Но если смотреть не в небо, а немного взгляд под ноги, то так много мусора, чертовски много мусора. От этого, конечно, очень больно становится за город. То есть были даже какие-то ну, вещи, о которых ты совсем не думала, и в итоге это Mm-mm. оказалось таким не совсем приятным сюрпризом. Mm-hmm. с другой стороны, забавно, что ты сказал про крокодила. Доставлю ты куда-нибудь заставку, что неожиданный скилл, который может помочь, это умение играть в крокодила. Да, это очень помогает, правда. Тогда ты бы могла как-то, может быть, резюмировать вот этот твой опыт. Как тебе кажется, как твоя жизнь поменялась с переездом? Или, может быть, на самом деле не так сильно? Знаешь, итог очень важный, что моя жизнь вообще не сильно поменялась с переездом. Честно говоря, Ну, то есть переезжать в мусульманскую страну совершенно другим языком — Казалось бы, изменения должны быть колоссальными. Но почему-то я чувствую себя здесь так, как будто бы, ну, живу и живу. То есть нет ничего, в чем бы я была ограничена. Я здесь чувствую себя так же как-то спокойно, как и в России. Правда удивляет то, что не поменялось практически ничего. ну, То есть эмоционально, чувственно. Я точно так же хожу по улице. Точно так же очень много работы из дома, мне точно так же спокойно. И даже сложности в общении, языковые сложности, они как будто бы вообще не влияют на ощущения меня здесь. Вот. И это, честно говоря, удивляет, конечно, больше всего такой очень важный итог, что оказывается, если я уж в Турции с другим языком незнакомым не смогу, ну, вот могу вот так спокойно жить. То в остальных странах, уж тем более смогу вот такие мысли. Ну, да, действительно, это мне кажется необычное такое наблюдение за собой. Mm-hmm. Давай тогда вот как раз перейдем к теме опор. Ты говоришь, что вот, с одной стороны есть некоторые вещи, которые тяжело переживаются. С другой стороны, не знаю, насколько вот это, этот факт, что ты не очень сильно изменилась, что твоя жизнь не очень сильно изменилась, насколько это можно считать опорой в данной ситуации, ну как ты для себя... Однозначно это да. да, да, однозначно на, на все сто процентов, да. Есть что-то, знаешь, такое парадоксальное, в том, что мне кажется, что опоры вроде бы все рухнули, потому что поменялось... Жизнь не из-за переезда, а из-за всего, что происходит вообще вне переезда. То есть, например, с переездом уволили мужа. Например, то, что мои родители в Одессе, и там, мой родной город и дом очень сильно бомбят. Вот. Например, то, что у меня дедушка попал в больницу. Вот это выбивает и выбивает ужасно. А иммиграция, наоборот, знаешь, отчасти. Наверное, ощущение того, что жизнь сильно поменялась. И даже я прям почувствовала, что когда я выехала из России, и у меня перед глазами перестали мелькать зетки, и я перестала видеть так много людей в камуфляже и триггериться на полицию, я, знаешь, ну я прям выдохнула. Вот я как будто бы такая, фух, мне как-то даже спокойнее стало. Наверное, одной из опор является работа, Возможно, мне здесь так спокойно, потому что я очень много работаю и не так много выхожу из дому. Сейчас очень важные опоры, они, конечно, полетели опираюсь очень много на людей на людей в работе то есть на своих клиентов, на то, что у меня постоянная, регулярно, такая интересная работа на свою психологиню вне своего самочувствия обязательно, регулярно, еженедельно. Вот. И на своего мужа. Ему сейчас, конечно, тоже очень плохо. Мы оба сейчас, знаешь, такие покалеченные миром и ситуацией. И такие, знаешь, хромые, как будто бы на костылях друг на друга вот так вот опирались. Идем прихрамывая, но как-то, как-то полагаемся друг на друга. Получилось ли у тебя познакомиться с кем-то уже в Стамбуле? Или, может быть, переехали какие-то друзья, знакомые? Да, я по чуть-чуть знакомлюсь с людьми. Не спеша, как как-то нахожу на это время, силы. Но тут, на самом деле, до сих пор такая немаленькая русская диаспора. К тому же, особенно если выходить в центр, то там буквально, не знаю, постоянно ходишь и слышишь русскую речь. То есть я понемножечку нахожу здесь себе друзей. Я подписываюсь в Инстаграме на местных русских. Общаюсь с ними, вот. то есть друзьями с какими-то контактами здесь нет проблем. Я, например, нашла открытую, первую в Турции библиотеку русских книг. Например, тут проводятся спид для не только в качестве свидания, отношений, но и чисто, чтобы подобрать друзей. Ну, то есть в плане общения здесь проблем абсолютно нет. Муж мечтает, конечно, познакомиться с кем-то из местных, может быть, с турками или какими-то какими-то иностранцами, которые револцировались сюда. Но с этим пока посложнее, чем с общением с русскими. Тут еще, знаешь, по какой-то причине, как будто бы немножко побаиваются иностранцев. Ну, то есть я, когда прихожу, я сама не всегда знаю слово на английском, но они когда слышат хотя бы какие-то английские словечки от меня, уже у них такие испуганные глаза, они сразу, вместо того, чтобы пытаться меня послушать, они сразу бегут и зовут какого-то человека, который в этом магазине говорит на английском, хотя для меня не составляет труда вот этим крокодилом а, какими-то простыми турецкими словами для не знающего английского объяснить. Но все почему-то очень пугаются английского, им очень неловко, что они его мало знают, они все так знаешь запинаются, такие сори, сори и идут кого-то звать. Еще, наверное, поэтому тяжело с ним познакомиться, потому что они как-то так на английский реагируют и чуть-чуть неловко. Ты про это говорила, я вспоминала свой опыт во Франции. Французы знамениты, наверное, даже своей любовью к своему языку и такой... Ну, не то чтобы не любовью к английскому, но, по крайней мере, они, даже если его знают, они не стремятся это демонстрировать. Поэтому вот если ты с ними заговоришь на английском где-то, они не будут пугаться, но они просто, скорее всего, будут ждать, когда ты уже перейдешь. на их язык, на крокодила, угу. на все что угодно. Итог, возможно, будет тот же самый, но их, как бы, позиция в этом вопросе, она противоположная. Да-да, а врачозах наслышан, да, это я знаю. Вот они, видимо, еще очень гордятся своим языком, неудивительно, он же там один из самых певучих считается, один из самых невозвучных. Но я, например, переезжаю в Турцию. По приезду я сразу же себе мгновенно постаралась выучить какие-то базовые слова, типа «Здравствуйте», «Спасибо», «До свидания». Как минимум так, чтобы показывать людям, что я их язык уважаю, потому что, мне кажется, это очень важно. И я хочу там делать местным как ты знаешь приятно показывать, что не я их культуру под себя подстраиваю, что не я э, очень стараюсь, знаешь, как-то не говорить э, рядом с местными на русском, чтобы не делать им некомфортно. Стараюсь как-то использовать турецкие или на крайняк английские слова, потому что, ну, я понимаю и знаю, что туркам тоже очень важно признать, что здесь говорят на турецком. Э, Мне очень мило, например, когда мы однажды ехали в такси, э, и нас, таксист сидел и обучал чуть-чуть турецкому. Он попросил, чтобы мы ему показывали дорогу и э, научил нас словам «лево» и «право», которые я уже забыла, конечно. Но он ехал учил, говорил. «Налево» и «направо» — это было очень мило. Тут, знаешь, люди как-то, на удивление, такие такие они милые и приятные, с ними очень классно общаться, даже не зная языка. Вот опять же, мы уже немножко начали. Как тебе кажется, что тогда может помешать жить в новой стране, адаптироваться к новой стране, ну, чувствовать себя, может быть, не как дома, да, это может быть слишком оптимистично, но, по крайней мере, чувствовать себя достаточно комфортно в новой обстановке? Может быть, что помогало лично тебе и что, может быть, ты знаешь, помогало другим какие-то теоретические рекомендации? Если говорить про то, что может помешать, то помешать прежде всего очень сильно может отношение к мигрантам. Вот оно невероятно мешает, как мы как раз-таки говорили во Франции. Если я не ошибаюсь, в Японии тоже к иностранцам относится так очень скептично. Сейчас в Турции, к счастью, нет. Насколько я понимаю, в Казахстане из-за нынешних условий, из-за большого наплыва, подъема аренды тоже так не очень приветливо, ожидаемо относится к мигрантам, вот. Ну, кстати, во Франции я хотела, может быть, уточнить, чтобы как-то, не знаю, прояснить позицию французов, наверное, на этот счет. Мне кажется, что они в целом относятся хорошо к, к иммигрантам, но скорее у них такая позиция, что ну, если ты во Франции, то ты должен вести себя как француз. То есть угу. у них, с одной стороны, можно найти а, там, кучу каких-то ресторанов, которые держат выходцы из разных стран, да, есть а, в городе там, и мечети, и, и все на свете. То есть, с одной стороны, никто тебе, конечно же, не запрещает продолжать исповедовать свою религию или как-то свою культуру. Там вот сейчас период китайского Нового года, да, то есть каждый раз в Париже. Ну, вот я жила в Париже, то есть я знаю про этот город, да, что там проходил парад. Ну, то есть С одной стороны, нет какого-то прям запрета на выражение своей идентичности, но с другой стороны, все таки есть такое такое мнение, что мы здесь французы, то есть мы говорим на французском, и что нужно, ну, какие-то такие, по крайней мере, идеи свободы, равенства и братства братства поддерживать. То есть если ты, жить наверное, какой-то, вот как в Америке, например, ну, в которой я не была, но по... По рассказам, да, там принято, ну не принято, да, но там есть такой формат, что некоторые комьюнити живут, ну, вот прям такими своими достаточно закрытыми диаспорами, и это особо тоже никого не волнует. То есть во Франции скорее нет. То есть во Франции даже на государственном уровне много программ именно интеграции, особенно детей, то есть довольно рано начинается школа. Все-таки идея идет о том, чтобы дети, люди постепенно становились французами я бы сказала. Mm-hmm. Ну, то есть такое сохранение э, местной культуры, обычаев, истории, языка, мне кажется, очень правильное, разумное. разумно, да. Ну, да, с одной стороны я понимаю, с другой стороны, лично для меня это вот было, наверное, ожидание реальность, когда я переезжала. Это тоже абсолютно не связано с какими-то объективными причинами. Это скорее в моей голове по какой-то причине была такая мысль, знаешь, что там в России, возможно, в в постсоветском пространстве мы как-то мало путешествовали, был железный занавес, в принципе, не так давно, то есть у нас какая-то есть, может быть, такая, ну, зашоренность, не знаю, но это mm-hmm. не совсем, может быть, <laughs> хорошее слово. Вот, и мне почему-то казалось, что вот в Европе, в такой стране, где вообще Евросоюз, да, границы как-то стали стираться, что все путешествуют или живут в разных странах, или там учатся, потом возвращаются, потом едут куда-нибудь еще. То есть мне казалось, что вот в Европе, ну и вообще на Западе, люди уже стали такими гражданами мира, и что такой мелтинг-под, в общем, смесь всего, и когда я переезжала, я искала именно этого. Мне казалось, что вот я сейчас приеду и, вот, и, и познакомлюсь там вообще не только с французами, но и со всем миром, скажем так, и, и, и себя миру покажу в том числе. Вот, и для меня приехать и узнать, что... Ну, вообще-то... вот Я когда это говорю, да, я понимаю, что это немного странно, но вообще-то страна пытается сохранить свою культуру и не так допустить глобализации. Для меня это было немного сюрпризом. Что вот не настолько люди стремятся вот стать такими гражданами мира, то есть они с одной стороны достаточно открыты, да, и не говорю, что это какая-то дискриминация или что-то такое, а вот но но я ожидала немного другого. Ну и... видимо, да, это тема нам хочется глобализации, возможно, поэтому мы ждем и прямо вот как-то этим хотим насытиться чем-то таким. Да, вот, то есть и опять же, ну Возможно, я переехала в Париж, да, в такой город а, достаточно а, туристический. да, То есть ну, тот факт, что я иностранка, там особо никого не удивлял, То есть там скорее люди были, ну, вот, скорее о том, чтобы, опять же, сохранять и как-то пропагандировать в хорошем смысле этого слова свою культуру, чем как-то прямо очень-очень сильно интересоваться другой. Вот. Mm-hmm. Ну, это, наверное, был такой небольшой минус ну, в общем, такое столкновение с реальностью в моем опыте. Вот. Mm-hmm. Ну, я тебя немного перебила. Давай вернемся к изначальному вопросу. Мы ушли так от него далеко? Да. Ну вот самое ожидаемое, чего я жду, что может мешать, это, наверное, языковые какие-то и культуральные особенности. Ну, то есть мы можем ждать, что Нас будут не готовы видеть, нас будут не готовы слушать. На нашем языке будут не готовы нас понимать, или на английском нас будут не готовы понимать. Вот, как, например, в Турции сложно понимать английский. Культуральные особенности, наверное, еще больше. Вот, например, мы в мусульманской стране. Здесь Господи, как здесь много мечети, честно говоря, у меня большие окна, у которых я сейчас сижу. И я когда друзьям отправляла фотографии панорамы, здесь где-то 17 мечетей насчитывается, из окна видно. И когда ты выходишь вечером на закате из дома, такой, знаешь, вайб какой-то, как будто бы ты в фантастическом фильме, потому что мечети, они поют с разной скоростью, не синхронно. Какое-то, знаешь, эхо немножко получается со всех сторон. Это эхо захватывает, знаешь, вот так вот тебя очень громко отражается в домом. И какая-то легкая дереализация, знаешь, красный закат, ты это слушаешь. И людям, особенно рожденным в постсоветском пространстве, которые не очень привыкли к мусульманству, которое не очень знают, что это такое, конечно, здесь может быть непривычно. Вот. То есть я как человек, который жил в Украине, где христианство — это какие-то, знаешь, такие теплые семейные традиции, и у меня потрясающие воспоминания связаны с ним. Для меня здесь жить в религиозной стране вполне нормально, потому что, во-первых, мечети, боже, каждая из них, они такие фантастически красивые, Я вот прохожу мимо каждой, это как будто бы какой-то нереальный старинный музей. И даже слушать э, молитвы мне уже стало привычно, особенно если они не очень громкие. Ну, То есть если проходить во время молитвы рядом с мечетью, это, конечно, раздражает, потому что ну, это очень-очень громко. А если когда сидишь дома на консультации, и слышишь, что за окном начинается молитва, становится, знаешь, как-то так уже привычно, по-домашнему, спокойно. Я однажды сидела на консультации, и как-то там с клиентом была какая-то такая тягучая атмосфера. Какие-то процессы шли, э, очень глубокие. У меня как-то так была вязка. И тут я слышала, начинается молитва. И меня это так вернуло в реальность. Я такая, м-м, вот она я, а вот оно мое тело. А вот я живу в Стамбуле, я в своей комнате, я сейчас работаю с клиентом. Какое-то заземление со мной произошло, как будто бы ты медитацию слушаешь. Ладно, то есть я к этому не только привыкла, но и что-то такое приятное начала находить для себя в том, что вокруг очень много религиозной символики. Но вместе с тем я знаю, что людям может быть очень там, непривычно, а кому-то с какими большими, может быть, семейными стереотипами может быть даже страшно, потому что вокруг, конечно, очень много женщин в хиджабах, очень много таких суровых, знаешь, турецких мужчин с бородой, с четкими вот, И я их воспринимаю как-то. Нормально, вот, потому что я думаю, если бы я как-то по-другому относилась к местной культуре, было бы очень, конечно, страшно, потому что здесь по-другому. Здесь э, религиозно очень сильно по-другому. По какой-то причине у нас э, в культуре считается нормальным говорить, что твой язык ужасен что ты говоришь отвратительно. там Я вижу люди, которые учатся говорить на английском в том же ТикТоке. Это миллионы комментариев про ошибки. Ну, то есть очень много, знаешь, такого. Люди просто сами останавливают других людей в том, чтобы они не говорили. Это вот феномен ведра с крабами, где один краб не может выбраться просто потому, что за него цепляются другие крабы и не дают ему а, выбраться из этого ведра. И, к сожалению, то, что все детство унижали, бежали и придирались к языковому акценту, акценту в английском. Мне кажется, это очень многих людей. Ну и меня, кстати, чего греха таить, меня это тоже очень останавливает. В том, чтобы использовать английский в Турции это не так страшно, потому что, честно говоря, у турков английский на том же уровне, а то и хуже. И мой русский акцент для них гораздо более понятен, чем британский акцент моего мужа. Он начинает говорить на английском, я вижу, они его колоссально не понимают. Я им говорю на своем русском английском с ужасным акцентом, вот меня, они понимают на все процентов. Вот, поэтому в Турции мне с моим английским прекрасно. Но, наверное, если бы я была в англоговорящей стране, мне было бы очень неловко говорить на английском языке. Но это все преодолеваемо, потому что я убеждена, что главное, чтобы люди меня понимали. Я подозреваю, есть у меня такие, знаешь, мысли, что, скорее всего, людям не будет сильно мешать мой русский акцент. Если говорить про то, что можно с этим делать? Знаешь, я вот представляю, что я там переехала куда-то, я очень хочу приехать в Канаду <laughs> со своим ужасным э, русским, рычащим э, английским. Наверное, мне было бы страшно. Э, мне было бы страшно говорить, мне было бы страшно подходить, мне было бы жутко неловко, я бы предпочитала, может быть, здесь крокодилом. Но однозначно, если бы я не пробовала менять свой язык, если бы я не пробовала его использовать, Я бы не встретилась с реальностью, которая показывает, что людям нормально меня слышать и слушать, что люди не злятся на меня, не суждают меня, не порицают меня. Кого-то, может быть, это улыбает, то, как я смущаюсь. Кто-то, наоборот, заботится и хочет поддержать. Я думаю, реальность была бы такова, что в той же Канаде люди, скорее всего, не оскорбляли бы меня за мои ошибки и не поправляли бы, а наоборот пытались бы мне помочь. Есть у меня такие, знаешь, (смех) чувства. И поэтому я хочу сказать, что очень важно развеивать свои ожидания, свои страхи, установки, потому что если мы будем ну, сидеть дома, смотреть за окошко в другую страну, в которой мы находимся, с полной уверенностью, что там страшно, то если мы не выйдем, мы никогда не узнаем, правда ли там страшно. Вот, мы будем полностью убеждены, что да, там страшно. Первое, о чем я даже, что я не советую, я об этом, блин, прошу, очень прошу, пожалуйста, пробуйте. Это настолько важно. Просто ходить и пробовать, ставить эксперименты, узнавать. Мне очень кажется некомфортная транспортная система в Стамбуле, например, потому что я здесь постоянно опаздываю. Здесь все постоянно задерживается. Мне непонятно абсолютно, как здесь ездят паромы, потому что у них постоянно меняется расписание. Я всегда беру себе плюс час от времени, которое мне говорит Google гугл На такси вообще не вариант ездить, потому что здесь не только очень дорого, оно ездит еще медленнее и еще дольше. Очень часто не приезжает. Иногда ты ждешь, что тебе доставят такси по полчаса, иногда по часу. Короче, на такси успеть вообще нереально. Если бы я не пробовала ездить, если бы я не рисковала и не шла вопреки своему страху, я бы никогда не знала, что, например, в том же Стамбуле оказывается здесь потрясающее метро. Просто, господи, я была в московском метро, и оно очень классное, но метро в Стамбуле, боже, оно такое чистое, оно такое тихое, оно такое новое. Ну, То есть в нем ездить — одно удовольствие. Мне кажется, оно вообще... Тут, наверное, есть составы, которые никем не управляются, потому что да, ну то есть там с одной и с другой стороны состава огроменные панорамное стекло, ты можешь смотреть, куда едет поезд, ты можешь смотреть в туннель. Там очень просторно, очень приятно. Кататься на нем одно удовольствие, но особый кайф, боже, от того, какие здесь мужчины в метро катаются. Ну, просто заходишь, заходишь и смотришь, потому что мужчины в Турции, это, конечно, фантастика потрясающая. К красивым ухоженным женщинам я привыкла. Но к таким красивым, всегда стриженным, идеальным, надушенным мужчинам я еще не привыкла, до сих пор взглядываюсь. И подруги мне говорят, пофоткай нам, покажи красиво бородатых мужчин. Я говорю, да были, не невыка. Возможно ли вообще адаптироваться? И я честно скажу, что да. Потому что мой первый переезд, это был переезд из Украины, Херсона в Челябинск. Я ехала к мужу, я ехала учиться. Адаптация была нелегкой, потому что... Ну вот сейчас я, е- я ехала, переезжала из холода в тепло, а тогда я переезжала с юга, Челябинск, в Урал, в этот холод. Я первый год жутко болела. меня там не было друзей, мне казалось, что все люди, ну не казалось, все люди вообще были другие, потому что на юге, знаешь, все такие какие-то расслабленные, все какие-то такие легкие. Я привыкла, что летом все ходят, блин, в одних майках или вообще с голым торсом, там типа в шлепках, в сланцах каких-то. В Челябинске пыльно, ты не походишь в сланцах, потому что ноги будут все в пыли, например. Какие-то там нереальные улицы и проспекты очень широкие. Там вообще другая валюта, к которой я абсолютно не привыкла. Мне казалось, что все на меня смотрят и понимают, что я здесь чужая. Я абсолютно не знала город. А там еще, знаешь, какие-то названия улиц такие, которые я никогда не произнесу. То есть там есть остановка Салавата-Юлаева. Я первые разы, когда ездила, Я не понимала, что произносят люди, когда просят остановить на остановке. Я просто говорила на следующий, потому что я не понимала словосочетание этих этих букв. Оно звучало для меня вообще непроизносимо. Но в конце концов, спустя 8 лет проживания в Челябинске, мы уезжали, боже, с такой тоской. Мы к нему так привыкли, мы его так полюбили. Оказывается, он нереально молодежный нереально свежий, там столько андеграундных течений, там столько потрясающих каких-то театров, новых маленьких баров, каких-то кофеен, э, столько малого бизнеса, столько приятных людей. Я познакомилась с какими-то крутыми друзьями, у меня там столько любимых мной людей э, оказалось. Я своими усилиями нашла себе там лучшую подругу, по которой я до сих пор жутко скучаю, Но это все было сделано мной просто потому, что спустя два года проживания в Челябинске, первый год я просто болела, второй год я была в шоке от того, что я в другой стране, а на третий год я поняла, что пора бы с этим что-то делать. Я была как раз на третьем курсе, поняла, что у меня не особо есть друзья, и пошла искать себе друзей, исследовать город. И, блин, мне так понравилось. Поэтому адаптироваться можно, адаптироваться можно всегда. Может быть, для последней части нашей беседы мне бы хотелось сделать такой шаг немного назад и поговорить про переезд, про эмиграцию, про релокацию, вот про такие ожидания, стереотипы, которые с этим связаны, знаешь, которые вот я вообще сейчас скажу, какие, а вот, и что ты об этом думаешь? Вот, например, есть такая фраза, что у соседа трава всегда зеленее, по-другому она вам звучит? Нет, ну в общем, что-то такое. Ну, давай, оставим так. У, у соседа трава всегда зеленее. Как тебе кажется, когда ты переезжала, ну вот уже даже дважды, да, была ли у тебя такая мысль, что вот переехав, например, в Турцию, что там ты найдешь, что будет легче, что будет как-то по-другому, качественно? Знаешь, да, мысль такая правда была. Я очень на это надеялась была в этом убеждена. Честно сказать, если говорить фактически про траву, <трава>, трава здесь, правда, зеленее. В остальном я ожидала здесь другой уровень жизни. Вот правда, я не ожидала, что уровень жизни здесь будет беднее, чем в России. Я, конечно, была не... во всей России, я вот побывала в Челябинске, в Москве. Если сравнивать с Челябинском, уровень жизни здесь, к сожалению, беднее. Вот я смотрю на людей, я смотрю, как они живут, смотрю на зарплаты, смотрю на... Вот гуляя просто по обычным спальным районам, понимая, что здесь люди живут похуже. Я надеялась на что-то другое. Вот, я надеялась на уровень жизни получше, я надеялась, что это более обеспеченная страна. Оказалось, к сожалению, не так. И знаешь, это боль не, не за себя, потому что для меня это ничего не меняется особо. Это боль за людей скорее, потому что... Я надеюсь, что я буду видеть здесь больше какой-то легкости, счастья и спокойствия от жизни. А вижу очень много людей, которые чертовски тяжело работают за какие-то невероятно маленькие деньги. Мне так хочется некоторых людей благодарить, видеть, как они стараются, тех же дворников, потому что у меня почему-то ощущение, что они здесь получают еще меньше, чем дворники в России. Потому что я вижу, что это люди, которые просто нужно обеспечивать семьи, что это не... Знаешь, тут я почти не видела здесь помжей. Я понимаю, что здесь люди все очень-очень много стараются. Здесь, ну, еще, наверное, потому что здесь не пьют. Вот, здесь каждый мужчина, каждый дворник вызывает уважение, потому что, я понимаю, он просто очень старается прокормить свою семью. Люди, которые держат маленькие магазинчики. Тут очень много маленьких каких-то, знаешь, магазинчиков, которые просто такие пыльные старые, у которых там какие-то йогурты покрыты своем пыли, в которых ты заходишь, а он какой-то такой маленький. Я понимаю, что просто человеку нужно прокормить свою семью. Вот в этом плане трава не зеленее. И это меня очень расстраивает, потому что, глядя на Стамбул, на Турцию, я очень хочу, чтобы люди здесь жили хорошо. Насколько вообще правда ли, что трава зеленее у соседа? Это очень сильно зависит от человека, который смотрит. Есть люди, которые, я не знаю, с чем связано, наверное, думают, что всегда и везде есть лучше, чем есть у них. Наверное, это про какое-то, не знаю, ожидание, неумение ценить то, что есть какой-то бесконечный, постоянный взгляд в будущее. А есть люди, которые умеют делать траву зеленой там, где они находятся. Ну, то есть, мне кажется, очень важно уметь делать траву зеленую там, где ты находишься. Потому что, где бы ты ни был, если ты умеешь замечать, насколько прекрасно, хорошо и классно там, где ты находишься, за что я, например, очень ценю все то, что я делала в Черябинске, что я его смогла полюбить, это то, что я смогла увидеть, что там, блин, зеленая трава, что я смогла влюбиться в этот город. Я знаю, что если приложить достаточное количество усилий, можно... Увидеть город и страну как ужасный, так и невероятно красивый, и потрясающей. У нас с мужем появилась фраза «Хорошо там, где мы есть». Взамен фразы «Хорошо там, где нас нет», «Правда хорошо там, где мы есть». И это так прекрасно, потому что эту зеленую траву мы несем всегда с собой, и мы делаем хорошо там, где мы находимся. И это есть наше совместное такое семейное счастье. Правда, хорошо там где, там, где мы есть. И я, наверное, хотела бы, чтобы так было у каждого. Вот так. Ссылку на запрещенную соцсеть Алефтины я оставлю в описании этого выпуска. Мы затронули тему изучения языка, поэтому я хочу напомнить, что у меня уже есть выпуск непосредственно про изучение иностранного языка, где я беседую с преподавательницей английского и французского Алиной Дорофеевой. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я буду очень рада, если вы поставите ему оценку и напишите отзыв на той платформе, на которой вы его слушаете. Это абсолютно бесплатный способ поддержать мой проект.